0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници в сезон 2 са «Уикипедия и история на България», издание 1981 година, БАН. През втората половина на 8 век в българо-византийските отношения настъпил прелом. Империята преодоляла външната заплаха и заздравила вътрешното си положение. Необезпокоявана отвън и с военни сили, тя обърнала поглед към северния си съсед и предприела настъпателни военни действия срещу него. Стабилизирането на Византия започнало още от времето на Лъв Трети Сириец, особено след преодоляването на арабската заплаха на Цариград. Тогава обаче империята трябвало да лекува раните си от трудните и смутни времена, които изживяла през последните две десетилетия. Затова Лъв запазил мирни отношения с България. Приемник на Лъв III бил неговият син Константин Викопроним. Той организирал сполучливи походи срещу арабите в Мала Азия и Сирия, откъдето преселил в Тракия сирийци и арменци. Чрез тях, пише Теофан, се разпространила павликанската ерес. През 755 г. година императорът започнал да укрепява градовете в Тракия в съседство с българската граница. Начало на българската държава тогава стоял Хан Винех, за когото се знае, че бил първият представител на нова династия, сменила династията Дуло. Винех бил от рода Вокил-Укил и вероятно е управлявал от 753 година до 760 година. Теофан и Никифор съобщават, че българите поискали от Византия данък за построените крепости. От изворите е трудно да се разбере дали българите са поискали данък само за укрепленията или са настояли да им бъде изпратен годишният данък, плащан от империята според договорите от 716 и 717 година. Възможно е още те да са поискали същия редовен данък с известно увеличение за строежа на крепостите. Дошъл моментът обаче, когато империята сметнала, че не трябва да плаща такъв данък. Българският пратеник получил рязък и надменен отказ. Българските управници преценили отказа като достатъчен повод за нарушаване на мирните отношения и започнали военни действия срещу империята. Българските войски навлезли в Тракия, преминали тракийските селища и достигнали почти до така наречената дълга стена, Анастасиевата стена пред Византийската столица. Византия оказала решителна съпротива. Императорът пък излязал срещу тях българите и завързал сражение, обърнал ги в бягство. Преследвал ги с всички сили и погубил твърде много българи. Останалите се оттеглили в своите предели. Византийският император не се задоволил с постигнатото. Той предприел поход срещу България от две страни, с флота от 500 кораба, която през Черно море навлязла в Дунава и по суша в Тракия. От север стоварените от флотата византийци опожарили българската земя и взели немалко пленници. Самият император който стоял на чело на войската в Тракия, стигнал до крепостта Емаркели, където се завързало сражение с българската войска. То било спечелено от византийците, които според сведенията на Никифор обърнали в бягство българите и избили мнозина от тях. Така с два похода, български и византийски, еднакво несполучливи за България, се развили събитията през 756-та година, които бележат края на мирните българо-византийски отношения това е началото на дълъг период от войни. Според Никифор българите започнали преговори и изпратили заложници от собствените си деца. Изглежда, че сега, в резултат на преговорите, българите са загубили територията на юг от Стара планина, а заплащането на предишния годишен данък от империята вече и дума не могло да става. Така България изведнъж била лишена от всички придобивки от времето на Тервел. Винех и неговите помощници знаели, че мирният договор ще им даде само временен отдих. А Константин Пети въпреки постигнатите победи се съгласил да сключи мир, само за да получи възможност да заздрави още повече войската и тила си с оглед на бъдещи военни действия срещу България. Първата грижа на императора била да осигури византийската власт на югозапад в Македония и да подчини напълно славяните там. Константин Пет виждал добре естествената връзка, която се създавала между славяните в Македония и българската държава. Затова непосредствено преди да отправи войската си на север, той насочил военните си сили срещу славиниите в Македония и ги покорил, като взел много пленници. За тези събития свидетелства изрично Теофан. За разлика от начина, по който Аспарух и Типи Вайла реагирали при подобни случаи в миналото, сега Винех останал безучастен към действията на Византия в Македония. Веднага след тези събития византийската войска на с императора се отправила срещу България и навлязла в клисурата Верегава, може би ришкия проход, Стара планина, насочвайки се на север, към центъра на българската държава. Този път обаче Константин Пети претърпял пълен неуспех. Българите го пресрещнали и разбили войската му, която загубила много бойци. Между тях били и най-видните помощници на императора командират на тракийските войски и един от първите министри. Византийците загубили и много оръжие. Теофан, който дава сведението, че те трябвало да се завърнат безславно. Така се развили събитията през 760 година. Винех и неговите хора не се възползвали от постигнатата победа и не предприели настъпление на юг в Тракия. Дали те са се страхували от смут сред висшите кръгове в своята страна или пък с бездействието си са предизвикали някакво брожение, не е известно. Безспорно е обаче, че недоволни български или се разбунтовали. Никифор съобщава, че българите, след като се обговорили помежду си, избили тези, които обладавали по родува линия властта над тях, а за свой вожд поставили така наречения телеси, строк мъж, който заедно с това проявявал от младини смелост. Според изворите телец тогава бил на 30 години. Насилственото сваряне на Винех и на неговите първи хора било проява и на династическа борба в българската държава, защото Телец и главните сили, които го издигнали, произхождали от рода Угаин. Така била сменена и втората династия, Вокил, и българското държавно ръководство се поело от трета – Угейн. Хан Телец 760 година – 763 година решил да поправи грешката на своя предходник Винех, който предпочитал отбраната – и започнал нападателни действия срещу империята. Той навлязал с войската си през източна Стара планина в Тракия, където живеело многобройно славянско население. Част от това население, оплашено от опустошенията и бедите, които военните действия причинявали в земите му, подирило спасение чрез изселване и било настанено във Витиния в Мала Азия. Според Никифор тези славяни възлизали на 208 000 души, сведението не се потвърждава от Телфан и от други извори, очевидно броят е преувеличен. Потомците на славянските преселници в Мала Азия живеели като обособено население там векове наред под името Слависияни, докато най-после били погърчени. Междувременно, за да заличи петното от поражението си при приверегава и да възстанови престижа на империята, Константин V се подготвил да смаже България чрез нов голям поход, предприят по суша и по море. През пролета на 763 година той изпратил 800 кораба през Черно море към Дунава, натоварен с конна войска, а сам с друга войска се отправил към Анхело, за да навлезе оттам в България. Българите, предизвестени за византийските действия, взели незабавно мерки. Българската войска заела позиции някъде по склоновете на Стара планина, недалеч от Анхело. Византийските автори съобщават, че в нея участвали и 20 000 славяни от Тракия, тоест извън българските предели. Никифор говори за тях като за съюзници немалко множество славяни, а Теофан, който посочва броя им, обяснява, че те били от съседните племена. И тъй докато част от славяните в Тракия подирили спасение чрез изселване, Други минали на страната на българската държава и се включили в българската войска. Хан Телец, самонадеян и нетърпелив, направил голяма грешка. Той не изчакал византийците в удобните прикрити позиции на височината, а наредил на войската да слезе в равнината и да започне сражение. Битката станала на 30 юни 763 година и продължила почти през целия ден. Накрая, въпреки че дали немалко жертви дори и измежду своите знатни, Византийците постигнали победа. Една част от българската войска била погубена, друга пленена. Телец с оцелелите сири подирил спасение в бягство. Константин Пети, възгордян от победата, влязъл с триумф в Цариград, където довел и пленените българи в дървени окови. След тържеството той наредил пленниците да бъдат избити от гражданите извън златните врата. Между другата плячка, която императорът донесъл и показал в Цариград, Имало и два златни съда за миене, които били изработени на остров Сицилия и от които всеки един тежал до 800 литри злато. Поражението, претърпяно от Телец при Анхело, решило неговата съдба. Висшите кръгове на Буилите го държали отговорен за нещастието, сполетяло страната. Българите, като се разбунтували, убили Телец заедно с неговите войводи и поставили за хан Сеабин, който бил зет на техния някогашен господар Кормесии. По всяка вероятност, това е станало наскоро след поражението през 763-та година. Така завършило краткотрайното управление на Телец. Въпреки своята смелост, енергия и амбиции, той не могъл да отхвърли византийската заплаха и да изведе страната от критичното положение, в което била изпаднала. Новият хан сабин не принадлежал към рода Убейн, чието най-видни представители били избити заедно с Телец. Той поизхождал от рода Вокил, който обединил и буири от други родове срещу телец. За Сабин се знае твърде малко. Издигнат да ръководи държавата в момент на вътрешна криза и външна заплаха, той не намерил смелост и подкрепа да организира силите в страната срещу империята, а сметнал за по-благоразумно да осигури мир с нея. Константин Пети обаче, който възнамерявал да унищожи напълно България, мислял, че е дошло времето да нанесе решителния удар. Подготвен бил сега може би най-опасният поход срещу българите. Голяма флота, наброяваща 2600 кораба, натоварена с отлично въоръжени и снабдени войници, била изпратена към пристанищните градове крепости Емесемврия и Анхело. Тук войската трябвало да слезе на сушата и да заеме позиции за навлизане в България. Императорът с друга войска преминал Тракия и разположил стана си при прохода Верегава. Никифор пише, че българите били просто стъписани от огромното множество конници и кораби и поискали да сключат мир. Константин Пети не се съгласил. Тогава се случило нещо неочаквано, което оказало неоценима помощ на българите. Никифор съобщава, но когато флотата се устремила към бреговете на Тамошното море мястото е без пристанище и извънредно трудно за плаване, силен и суров вятър задухал срещу нея вятърат бил северен, пласнал корабите към бреговете, разбил ги и немалък брой отплуващите се удавили във вълните. Смотеният император наредил да се хвърлят мрежи във водите край морския бряг, да се извадят телата на удавените, за да бъдат погребани по-християнски. Поради нещастието сполетяло византийската войска през лятото на 765 година, за понататъчни действия срещу България не могло да става и дума. Константин Петис останалата част от войската се завърнал в столицата. Разяждани от вътрешни борби, българите не могли да се възползват от благоприятния случай. Сабин мислел, че е настъпил удобен момент за сключване на мир с Византия. Той изпратил пратеници при императора, за да водят преговори, но с това свое действие предизвикал недоволството на голяма част от Буилите. Те свикали Народен събор, на който открито го обвинили, че ще погуби България. Според Телфан боирите казвали, чрез тебе България ще бъде порубена от румейте. За да се спаси от подготвеното заклятие, Себин избягал в Емесемврия, откъдето се отправил към византийската сторица и подирил за крила при императора. Описаните събития са се развили по всяка вероятност към 766 година. За свой наследник Сабин оставил умар или умор също от рода Вокил. Новият хан продължил политическия курс на Себин, но не срещнал подкрепата на боилите. Той се задържал на власт само 40 дни и бил сварен. Боилите издигнани на ханския престол, токто, мъж българин, брат на Баяна. И той стоял на чело на държавата само около една година, 766 година и 767 година. Не е ясно какво се е опитал да предприеме новият хан, но още от началото на своето управление той се натъкнал на съпротивата на част от боилите. Между особиците се развихрили с нова сила. По същото време византийската войска се явила, вероятно чрез флота по морето и Дунава, в североисточните български земи. Токто и поддържащите го буири се оттеглили някъде към Лодогорието или Добруджа, но там били убити и от византийците. Така, загинал и Токто заедно с брата си Баян, както и други пише Никифор. Следващият български хан, избран от буирите, бил паган 767 година 768 година. Първото действие, което той предприел, имало за цел постигането на мир с Византия. Въпреки, че българите укрепили емъч непроходимите места на своята планина. Техният господар, паган, след като взел честна дума от императора, се явил при него с първенците си. Сведението на Никифор се потвърждава и от Теофан. Константин Пети приел в столицата си паган и придружаващите го боили. срещата присъствали избягалият в цари град Сабин. Императорът, свидетелстват и двамата византийски автори, укорил хана и останалите за безредието им и за омразата, която проявили спрямо себин. Все пак Константин Пети се съгласил да сключи мир. Мирът, изрично обяснява Теофан, бил привиден. Че сключеният мир бил привилен и че Константин Пети нямал намерение да остави България на спокойствие, както изглежда паган се е надявал, показват следващите действия на императора. Използвайки намалената бдителност поради преговорите за мир, той успял чрез изпратени тайно хора да залови княза на северите Славон, който бил направил много злини в Тракия. Както е известно, северите били това сларянско племе, което още от времето на Аспарух трябвало да брани източните проходи на Стара планина от византийска заплаха. Краткото сведение на Телфан за предприятата от императора Мярка показва – Чесларяните славяните и през този тежък период от живота на българската държава са държали за нейната независимост и се отстоявали не по-малко от пребългарите. Едновременно със Славун бил заловен и убит и християн, когато византийският летописец определя като главатар на скамарите. Скамари в тогавашната историография наричат скитащите се дружини, съставени предимно от бедни и недоволни люди, които се борели срещу византийската власт. По това време, както изглежда, такива дружини били влезли в съюз със славянския вожд Славун и заедно с него причинявали щети на византийците в Тракия. Надявайки се, че отбраната на източните български пределия отслабена, Константин Пети предприел нов и недостатъчно подготвен поход срещу България. Византийската войска нахлула в българските земи. Императорът и неговата войска обаче срещнали неочаквана съпротива. Византийците успели да стигнат до река Тича днешна Камчия. Да опожарят някои аури, може би дворци на българските ханове, но повече от това не могли да постигнат. Теофан пише за неуспешния край на похода и че императорът със страх се завърнал. България и в този тежък момент намерила Сири да се защити. Паган обаче бил държан отговорен за лековерието, чрез което улеснил нахлуването на византийската войска още един път в България. Обвиняван бил също, че не се е възползвал от неуспеха на последния византийски поход. Положението му станало неодържимо. Той се опитал да избяга и стигнал до Варна, но там бил убит от своите прислужници. Начало на българската държава застанал хан Телерик. През бурния период от 754 година до 768 година, свързан с непрекъсната сериозна заплаха от страна на Византийската империя, на българския престол се изредили шестима владетели. Те управлявали за съвсем кратко време, като нито един от тях не заемал престола до естествената си смърт, четирима – Винех, Телец, токто и Паган, били убити трима от българите и един от византийците, петият – Сабин, потърсил убежище във византийската столица, а шестият умър бил свален след около 40 дни управление. Привържениците на едното течение смятали, че изходът от застрашеното положение трябва да се търси в помирението с византийските управници – а привържениците на другото течение виждали истинските цели на византийската политика и съзнавали, че спасението на държавата зависи единствено от възможността да се постигне вътрешно обединение и да се води активна отбрана. Според второто мнение, задачата на славяните била да образуват първата и главна преграда срещу византийския натиск през проходите на Стара планина и действително те до край останали верни на това свое задължение. Всички известни факти водят до заключението, че славяните са били най-яката опора на партията на независимостта. В действителност в борбите за ханската власт участвали само представители на пребългарската аристокрация. До Омар са известни два пребългарски рода – Вокил и Угейн, които се борели да издигнат на власт свой представител, представители на сваления род дуло вече не се появили. Ханове от рода Вокил били Винех, Бейн и Омар а от рода Угайн произхождал Телец. И останалите ханове обаче токто и паган, без да са известни техните родове, произлизали от прабългарските среди. Изворните сведения не дават каквито и да било указания за прославянски или антиславянски настроения при отделните ханове или сред техните партии. Няма данни за каквото и да било предпочитание от страна на славяните към един или друг хан, към една или друга от борещите се партии. Напротив, дори когато един от най-ярко изявените според това мнение ханове на пребългарската партия, Телец обглавил войската срещу византийците през 763 година, той водел заедно с пребългарите и 20 000 славяни. По времето на най прославянски настроения според същото мнение хан Паган, към 767 година византийският император успял да залови и ликвидира един от най-види славяни князе в България Славон. Кризата избухнала по време на византийската заплаха за България при император Константин Пети Копроним. Подхранвана непрекъснато от външната заплаха, тя се изразила в борби за власт между представители на висшите пребългарски среди. За тези борби са действали много причини – военните неуспехи срещу Византия, стремежите на отделни пребългарски родове към власт, действията на византийски агенти в България – липсата на военни и политически качества в отделните ханове и невъзможността да се наложи един силен владетел. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края!